0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Washington
1: stars... Baltimore Territory. On the move, shakes, bakes, sacked. And fumble. He lost the ball at the end of the play, and Baltimore's got it. Judon and Jalen Ferguson. Jackson.
0: End zone. Touchdown! Seth Roberts climbs the imaginary ladder. The Ravens strike first. Second and 11. Check
1: it to Ingram. Sideline. Oh, good cut by Ingram. Touchdown, Ravens. Jackson has completed his last 11 passes. Uh oh, that fake off the stutter step. Lamar Jackson! Jackson still going. Oh, remarkable! Josh Ravens. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu estou surpreso. Uma surpresa boa, porque eu não esperava o jogo do jeito que foi, ainda mais do jeito que ele começou Eu sou Cleverton Lhares e estou aqui com Giba Pérez,
0: bom dia Giba, já tomou seu café hoje? Nada, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo Primeira coisa que a gente está fazendo no dia, acabamos de acordar, então, delicinha hein?
1: Ah, tá, tá maravilhoso 41 a 7, se eu não errei o placar, Baltimore Ravens em cima do Houston Texans, um jogo que a gente achou que fosse apertado e de repente saímos com a vitória quase que com o pé nas costas. Os times jogando direitinho, defesa jogando direitinho, ataque jogando direitinho, Lamar Jackson mostrando por que ele merece ser candidato a MVP. Vamos falar um pouquinho mais desse jogo sem enrolação depois dos recados. Bora lá. Agora com muito barulho e muita vitania, Porque aqui tá ventando pra cacete Então se vazar um ruído aí, desculpa Mas é porque tá difícil aqui, tá bom? Vamos lá Primeiro recado de sempre Você que tá escutando a Casa do Corvo Se você estiver gostando, se você quiser ajudar esse projeto A crescer, a se tornar maior A mantê-lo no ar Então você já sabe Seja apoiador e torne-se torcedor de Elite apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo. Com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. E sim, felizmente vocês estão ajudando e a gente está trazendo conteúdo mais diversificado. O IGTV está de volta finalmente e estamos ensaiando para quem sabe fazer alguns videozinhos no YouTube em breve em breve, então aguardem novidades porque as coisas estão saindo tá bom? e isso fica também para a história da newsletter, ela vai sair, calma, tá bom? se você não puder ajudar financeiramente o que nós te pedimos nós estamos presentes em todas as plataformas de podcast internet afora Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes Store, então se você ouve pelo Spotify, ouve pelo Deezer, vai lá e segue a gente, tá? Segue a gente lá, faz esse favorzinho. Para você que é usuário de iOS, vai lá na, na iTunes Store. Ou se você não for também, quiser dar uma moral para a gente. Vai lá na iTunes Store. Procura lá na loja de podcasts pela Casa do Corvo. Deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário. Porque assim nós ganhamos relevância dentro dos podcasts esportivos. E conseguimos alcançar mais gente, mais público, mais torcedores do Baltimore Ravens. Que estão ávidos por notícias e mais comentários sobre os jogos, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com Nossos twitters, arroba do corvo, bravensbra ravensbrasil A torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em terras brasileiras E lembrando, já que eu toquei nesse assunto dia 8 de dezembro vai ter evento da Ravens RavensFlock no Rio de Janeiro, lá em Ipanema no Lord Jeans Pub então, se você quiser se juntar com a torcida para vibrar junto com o Baltimore Ravens contra o Buffalo Bills, você tem, do Rio de Janeiro tem encontro marcado com a torcida do Baltimore Ravens lá em Panema, no Lodge Jim, tá bom? Não se esqueça, dia 8 de dezembro, tá bom? Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, estamos publicando conteúdos aos poucos, voltamos com o GTV, como já falei, então fique de olho que tem mais novidades vindo por aí, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas Casa do Corvo Nós queremos ouvir a sua voz Querido torcedor E não se esqueça Nós fazemos parte da família net. Você que está escutando a Casa do Corvo Não se esqueça Tem famblinho toda quinta-feira Tem o pessoal do Esportismo Falando sobre esportes americanos em geral Tem o pessoal do Noar podcast falando sobre NBA E Dezenas, dezenas de podcasts de franquias, tanto da NFL quanto da NBA. Então, se você está aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens por algum acaso, fãbononete.com.br, porque quase certeza que deve ter um podcast para o seu time, para a sua torcida, tá bom? E já que você está aqui, não se esqueça, vá lá no post desse episódio e deixe o seu recado para que ele possa ser lido aqui. No nosso podcast, faça como o Luca Romanelli, que escreve o seguinte. Bora lá. Olá, amigos. Que jogo bonito de se ver. Evolução do Amar, defesa dominando e marcando pontos. Para aumentar o trem do hype, se vencermos 49ers e Texans, já vencemos um, e eventualmente nos playoffs Chiefs, podemos dizer que batemos em todos os competidores deste ano. Para diminuir o trem do hype, embora por muitos anos, foi triste não se empolgando com o ataque temos que lembrar a máxima do futebol americano ataques ganham jogos, defesas ganhando campeonatos nosso ataque está muito bom, tão bom que esse ano está escondendo muito nossas fraquezas e Necessário estabilizar a defesa e melhorar principalmente o sexs. As pressões chegam, mas o sex não. A gente já falou um pouquinho sobre sex, que segue é consequência de pressão. Então não se assustem com esse número, tá bom, gente? Mas nós tocamos nesse assunto um pouquinho durante esse episódio, então sem enrolação. Bora pra fácil. Diba Pérez, precisamos falar sobre Lamar Jackson. Aliás, vamos falar primeiro sobre o que foi o primeiro quarto esse jogo e depois falamos sobre o Lamar Jackson uh, a gente previu um Baltimore Ravens e Houston Texas bem equilibrado a gente estava falando de dois quarterbacks ali bem parecidos, bem semelhantes como você destacou no preview dois ataques que vêm muito potentes e de defesas que dão pro gasto e de repente a gente viu um deixando Watson que parecia meio inseguro não queria soltar a bola de jeito nenhum a, con a conversa, a comunicação dele entre os receivers e a linha ofensiva parecia palpérrima. E um jogo que começou esquisito, lá Lamar Jackson lançando o overthrow. O jogo corrido não entrando muito bem, os receivers com uma mão de alface, a gente viu pelo menos os dois ou três passos que eram recepcionáveis e deixaram cair. O time parece que entrou nervoso com o jogo até conseguir se acertar. Do, do segundo, quarto e diante, sem falar outros probleminhas que houveram aí no, no decorrer do jogo, mas a gente vai falar mais pra frente, mas
0: parece
1: que esse jogo foi completamente atípico do que todo mundo esperava, né? Para ambos os lados, para Baltimore e para Houston.
0: É, então, no, durante o preview, né, a gente conversou aqui no podcast, e eu previ um tiroteio, né? Um, um, um jogo com muita pontuação dos dois lados e uma vitória apertada com muita pontuação. Do que eu acho que veio diferente da minha previsão foi exatamente a nossa defesa, assim. O ataque fez o que eu esperava que ele fizesse. Foi lá, pontuou apesar do começo ruim, de fato, né? Foi um começo que o Lamar parecia inseguro com os passes, as jogadas não estavam funcionando e até o Lamar se assentava e perder o primeiro quarto quase todo, assim. Ele estava um pouco irregular e aí no segundo quarto em diante o time deslanchou. Mas o que mudou, o que foi diferencial para mim em relação ao que eu esperava foi a defesa. A defesa atropelou, amassou e dominou completamente o ataque do Houston Texans. O Deshaun Watson não conseguiu fazer nada. E parte da, do mérito dele segurar tanto a bola, que foi um fator durante todo o jogo, né? ele, ele não conseguia soltar a bola com velocidade, tirando alguns lances ali no primeiro, no primeiro quarto que ele encontrou o, o DeAndre Hopkins em sequência, ele não conseguia achar os alvos dele livres, porque a nossa secundária fez um trabalho espetacular. Então nós tivemos alguns sacks com mérito Mais da secundária do que do pass rush é, Acho que muito do, do, Da diferença do jogo veio disso Da atuação da defesa que eu acho que foi Acima do esperado O Lamar, depois que ele se acertou E se encontrou ali, encontrou o ritmo dele Dentro do jogo A defesa do, do Texas não conseguiu mais achar ele Ele teve excelentes passes Especialmente os dois primeiros touchdowns Foram passos incríveis, o do Seth Roberts e o do Do Mark Andrews né, os, do, os dois do Marquinhos foram mais méritos da, da linha ofensiva Que conseguiu bons bloqueios e, e erros defensivos do Texans Do que propriamente de um passe excelente do Lamar Ainda teve mais uma corrida espetacular dele assim, De quebrar tecos, deixar os caras perdidos Então esse ataque, semana após semana Vem se, se consolidando como o melhor da liga O que é impressionante pra mim né? Eu não esperava que fosse tão bom eu esperava uma evolução em relação ao último ano Obviamente porque o Lamar é um vê melhor mas não esperava que fosse um ataque tão, tão potente como ele é nesse momento. Ele consegue arrastar as defesas, sejam elas tão boas quanto forem. Ele consegue arrastar as defesas, não importa a qualidade delas, é incrível isso. Porque contra o Patriots, que em tese é a melhor defesa da liga, atropelou. Contra o Texans, que tinha a terceira melhor defesa contra o jogo terrestre da liga, foram 263 jardas terrestres. Então, esse ataque ninguém tá conseguindo parar e vem muito também do mérito da linha ofensiva, que faz um trabalho excelente.
1: Há de se salientar que o Houston Texans, há pelo menos duas temporadas, eles não cedem mais de 80 jardas corridas para os times
0: adversários. Não, eles não cediam mais de 100 jardas corridas para um corredor.
1: Um corredor, ah tá, então desculpa.
0: Eles cediam jardas, a média deles era 80 jardas corridas por jogo nessa temporada.
1: Tá, então, corrigindo a informa informação corrigida, mas o que eu queria colocar é o seguinte, vamos para o box score do ataque, jardas corridas, o, o Mark Ingram, ele teve lá 48 jardas atuais, com 13 tentativas, o Gus Edwards teve 112, tudo bem que teve uma corrida de 63, né, mano? É, teve uma de 63, né, vamos ser honestos, mas ainda assim a gente tem que salientar como que o jogo corrido do Baltimore Ravens está sendo muito eficiente e a gente talvez esteja vendo, eu não sei se eu posso dizer uma, uma inversão ou, ou sei lá o que, que pode ser dito, de que o jogo corrido ele está sendo usado como base para o jogo aéreo funcionar, normalmente, você... normalmente o que acontece o jogo aéreo vira o padrão dos times, aqui parece que é o jogo corrido que está sendo o padrão sendo a base. A gente investe para caramba no jogo corrido, aí o time tenta parar o jogo corrido, você abre espaço pro jogo aéreo funcionar, é por isso que às vezes parece que o jogo aéreo, ele aparece no, no, nos rankings e nos scores como um qualificado um pouco mais baixo, porque o jogo corrido tá entrando muito bem. Falando um pouco mais do jogo corrido, o time, o Lamar Jackson também, ele teve lá sua corrida para 86 jardas, né? E como a gente falou de passes, o time teve um total de 235 jardas aéreas, o que vem mostrando que o ataque do Baltimore Miss é aéreo, apesar de ele não ser explosivo, ele está sendo eficiente, né? A gente teve 263 jadas corridas, 235 jardas aéreas.
0: E... Contando Lamar Jackson e Parte de entrou no final dos nos nove minutos finais do jogo,
1: na ah, verdade, jogo decidido, uhum. porque
0: o Lamar teve 222.
1: Lamar Jackson que teve aí um rate de 139,2 17 de 24 passos, 24 tentativas, né? Todas elas concentradas nesse primeiro quarto que a gente falou, que foi um, um algo bem modorrento, né? De novo, overthrows meio, meio esquisitos.
0: É, é. é, foram 17 e foram 17, 24, sendo que ele errou 5 dos 6 primeiros passos. Ou seja, dos 7 que ele errou, ele errou 5 no primeiro quarto. Do segundo quarto, ele errou dois passos no jogo inteiro.
1: É, ou, ou seja, se a gente olhar os números, o, o Lamar Jackson tá, assim, fi, tá se firmando como... O candidato, o, o, o cara que tá realmente na bota do, do, do Russell Wilson para disputar o título de MVP de vez,
0: né? Segundo as casas de apostas de Vegas, né? Nesse momento é o Russell Wilson que tá na bota do, do Lamar Jackson. Ele é o favorito nesse momento, segundo as casas de apostas de Las Vegas. Não tô falando de olhada, não. Não fui eu que criei essa estatística. Segundo as casas de aposta, o Lamar é o favorito ao prêmio de MVP. Mas é aquilo, o Wilson é um cara muito mais consolidado Muito mais sólido, experiente São oito anos de diferença É um cara que tem que é, um, é um passador muito mais regular do que o Lamar Mas o Lamar vem fazendo coisas espetaculares Isso acaba sendo decisivo Na premiação É aquele momento, aquele highlight O cara decidir jogos E, e mostrar, impressionar né? Acho que o impressionar É um fator muito importante porque é uma votação Os jogadores votam e isso faz muita diferença. E, e assim, levando ao pé da letra o conceito de MVP, esse time sem o Lamar Jackson seria um time 2-8, não um time 8-2. Não sei se o Seattle chegaria a isso. Talvez. Acho que é, é possível que o Seattle seria um time bem pior sem o Russell Wilson. Então eu acho que a disputa é apertada entre os dois. Mas certamente o Lamar é a diferença desse time.
1: É, assim, desculpem as viúvas do, do Joe Flaco, mas é, eu não consigo ver o Baltimore Ravens produzindo o que está produzindo se a gente tivesse, por exemplo, o, o Joe Flaco no, no backfield. Não, nem pensar, nem né? pensar. Eu cheguei compensa... perto
0: disso.
1: <risos> em compensação, também não vejo se era o Seattle produzindo o que vem produzindo, com, se não fosse um outro quarterback, que fosse o Russell Wilson ali no backfield, porque apesar de ter bons recebedores, e recebedores até melhores que, que os nossos, por assim dizer... O jogo do Pete Carroll também é conservador ao extremo.
0: Não, e assim, é, tem um fator que é muito importante nessa diferença de, de, de situação para os QBs. O Lamar tem a melhor linha da NFL protegendo o passe, segundo o Pro Football Focus. Na estatística, a linha do Baltimore Ravens é a que tem a melhor nota de proteção ao passe da liga. O Russell Wilson tem a 28 a de 32, então assim, isso faz uma diferença colossal. O Lamar tem tido, pelo menos nas últimas rodadas, muito conforto para passar a bola. Muito conforto. A linha ofensiva vem fazendo um trabalho espetacular, tanto protegendo o pro passe, quanto bloqueando para as corridas. Assim. É, o jogo, Nosso jogo passa hoje por uma atuação exemplar da linha ofensiva, uma temporada ao pro do Ronnie Stanley, uma boa temporada do, do Ronald Brown, uma temporada de Yanda do Yanda, né? ele faz o que ele faz sempre, é um monstro. E o escura e o Bozeman estão jogando bem nesse momento. Eles começaram a temporada um pouco regulares, especialmente o Bolsman, fazendo muitas faltas mas agora eles se entenderam a sincronia está funcionando e a linha está fazendo um trabalho espetacular
1: e isso é bom porque pelo menos para um QB calor, isso pelo menos ajuda ele a se sentir mais confortável a fazer o que ele vem fazendo né? é, a gente não teria essas jogadas de highlight como a gente viu contra o e como a gente viu por exemplo contra a Cincinnati, se, não, se a gente não tivesse uma linha ofensiva que abrisse os espaços e protegesse bem o, o QB como ela vem protegendo Falando um pouco aqui do agora do corpo de recebedores, olhando aqui no, no, no box score a gente está vendo como que a bola foi bem distribuída entre o, o, os nossos recebedores, né? E aí os recebedores eu coloco até mesmo o Mark Ingen, na equação que ele recebendo o ele vem fazendo um trabalho muito bom, né? a gente sabe que o nosso corpo de, de recebedores perto de outros que tem por ali na liga não é um dos melhores, ou será que, e eu vou jogar essa pergunta agora, o nosso corpo realmente não é bom e por isso que às vezes ele não produz tanto, ou será que a diversificação do, 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 dos recebedores, somado à eficiência absurda do jogo corrido, faz com que eles não apareçam tanto?
0: Eu acho que o nosso corpo de recebedores, no geral, não é tão ruim. O nosso problema é o nosso corpo de wide receivers. Esse é bem fraco. Você tem só o marquis Brown que produz alguma coisa regularmente. Esse jogo até não foi tão bem. Acho que ele tava teve problemas de lesão. Ele, tem, ele vem, vem sofrendo muito com lesões. Ele tá se recuperando de uma lesão muito difícil de se recuperar.
1: Que é a, a lesão no pé que ele teve. Diga-se e... de passagem, te tem um rapidinho? Diga-se de passagem, ele tava até questionável pra esse jogo, né? Na quarta-feira é ele já não treinou.
0: É, então é isso. É isso que eu tô falando. Semana após semana, ele vem tendo problemas dos treinamentos. Ele, eu não lembro de uma semana que ele não tenha perdido pelo menos um treinamento por conta de lesão. Não, não sei se faz parte da recuperação da lesão no pé, que é uma lesão muito brava de recuperar, e que, eu já falei aqui várias vezes, eu, eu lembro a pior temporada da carreira do Jimmy Smith foi a temporada seguinte a essa lesão de Liz Frank que ele teve no pé, que é a mesma lesão que o Marquis Brown teve agora. Então, é uma lesão complicada de se recuperar. Além disso, ele tem tido outras lesões, que eu não sei se são decorrência disso e tudo mais então a gente vem perdendo um pouco da produtividade do Marquise Brown por causa disso e os outros recebedores não conseguem contribuir, esse jogo até teve um touchdown do Seth Roberts, que ajudou né, que abriu o caminho a vitória mas ele não produz regularmente o Miles que foi acionado nos dois primeiros passos do Lamar e depois não teve mais nenhum target, então essa eu acho que é a carência do corpo de recebedores porque o corpo de Tairéns a gente tem o melhor da liga em termos de quantidade, né? A gente não tem o melhor tarente da liga, mas considerando todos os três que nós temos, acho que ninguém tem um grupo melhor do que o nosso. E os nossos running backs estão sendo pouco utilizados sendo do backfield. O Mark Ingram foi mais utilizado nesse jogo agora, mas o Justice Hill, que em tem essa qualidade, não é usado quase no jogo. Então, eu acho que é mais uma questão do corpo de wide receivers que é fraco. E, claro, eles são os principais recebedores, né? Então, naturalmente, o nosso corpo de recebedores é enfraquecido por causa disso.
1: Uma pontuação... Que o Ronan Freitas fez nos comentários do, do episódio passado E eu queria tirar essa dúvida contigo O, o Miles Boykin ele não vem produzindo como receiver Pelo menos ele não é tão utilizado como, como receiver né? Esse jogo ele teve dois targets, errou
0: os dois é, Os dois passos foram, foram mais longos que deveriam ser uhum. Quem errou foi o Lamar
1: Isso, exatamente, obrigado Só que ele está sendo bastante eficiente
0: nos bloqueios era uma das principais qualidades dele no, no college, já.
1: Uhum.
0: Depois do draft, a gente até citou isso. Ele era um, cara, era um cara grande, um cara bom de red zone, um cara que bloqueia muito bem no fundo do campo para as corridas. Ele teve um bloqueio maravilhoso na corrida de 63 yards do Gus Edwards, que basicamente abriu a avenida para ele passar na secundária. Então, era uma das qualidades dele já. A gente já sabia que, isso era, que ele era bom nisso. Quem faz isso muito bem também é o, é o Will Need. Ele faz isso muito bem. E o Seth Roberts também que foi quem liderou o, os wide receivers em snaps nesse jogo, ele também é um cara que bloqueia muito bem. Inclusive, durante a semana, antes do jogo, o Lamar participou de um, de um, um chat com torcedores, torcedores né, no Facebook do Baltimore. E aí perguntaram para ele sobre um objetivo, um objetivo à frente, ele falou que ele queria muito dar um passo pra para um pro Seth Roberts, porque ele vem a temporada inteira bloqueando muito, ajudando muito no jogo corrido mas não tem sido tão acionado assim, então ele queria é, acionar o cara para um touchdown e conseguiu nesse jogo.
1: Então, mas no, no caso do Boykin, ele tá sendo mais usado para bloqueios e o time não tá dando oportunidade tanto para ele como recebedor para usar ele mais como bloqueador ou é simplesmente circunstância do jogo que ele não tá sendo tão, tão acionado e não tem nada a ver o fato de ah, ele bloqueia bastante, então vamos deixar ele concentrar nos bloqueios e não vamos acionar ele tanto para receber a bola?
0: Não, eu não acho que é, que é intencional Eu acho que tem tido bastante tempo em campo Justamente porque ele bloqueia bem Isso é importante Mas não acho que seja intencional o fato de ah, não, vamos deixar, não vamos desgastar ele só pra ele bloquear Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu acho que ele tá tendo muito tempo em campo Porque ele bloqueia bem Mas sabe, por circunstâncias ele não tá recebendo muito espaço Não sei se ele não tá conseguindo separação Ou se o Lamar é, confia um pouco mais em outros alvos E acaba assolando ele pouco Pode ser uma das duas coisas eu tava até vendo agora um, um vídeo no Twitter que eu não, que, sobre análise do Lamar e teve um lance, que, um passo pro Hurst de 12 jardas que ele fez que o, o Boykin, no primeiro momento tava marcado e no segundo conseguiu sair da marcação só que aí ele já tinha progredido para outro alvo o Boykin era o passo inicial e aí progrediu para outro alvo e não viu o Boykin sozinho depois no segundo lance apesar de o Seiko estar relativamente perto era um passo difícil, ele poderia ter acionado o Boykin que seria um ganho até mais longo do que o do Hurst mas é uma questão de circunstância o, o, De química, de desenvolvimento do jogador O Boy é uma coisa de terceira rodada Então assim, naturalmente ele vai sofrer Um pouquinho mais pra se adaptar ao jogo
1: É verdade, né? tem, tem esse porém Mais considerações pra gente Falar a respeito do, do, do ataque
0: é, Eu acho que vale destacar O trabalho dos parênteses o, o, o Boy teve um drop no começo do jogo bem feio Que seria um ganho absurdo de Jardas Mas eles vêm fazendo um trabalho muito bom O Marquinhos recebeu mais um passe pra touchdown é o alvo favorito do Lamar, sem dúvida nenhuma, é o cara que mais recebe passes, é o cara que lidera o time em Jarvis nesse momento também. E na Red Zone, então, brincadeira, o que, que o Andrews vem fazendo. E muita gente falava que queria ver o ataque do Baltimore quando estivesse em situações de terceira longa. E duas vezes na Red Zone esteve em drive em situações longas, né? Não foi, Os dois não foram em terceira, um foi, o outro não. Mas teve terceira para 16, segunda para 12... E, ele, e o Lamar conseguiu encontrar o alvo na, na endzone... Já para fazer o touchdown... Então o Lamar como passador está se desenvolvendo muito bem... E é impressionante isso... Ele, a diferença dele do ano passado para esse é impressionante... É incrível... E acho que muito disso vem do, do bom trabalho também da comissão técnica... Portanto o tanto Urban... Trabalhando a questão da, da, do trabalho de pés do Lamar... Do, da base para ele fazer os lançamentos... Até exagerando um pouco, assim, para ele se acostumar bem com, essa, com essas mudanças. Tanto do Greg Roman, do plano de jogo dele, que vem funcionando exemplarmente bem.
1: Já que a gente tá falando dos taerentes, eu queria pontuar só uma, uma curiosidade. Como o, o, o Hayden Hurst, aos poucos, ele tá aparecendo um pouquinho mais, recebendo a bola. Você é, tem essa percepção também de que, aos poucos, o, o, o Hayden Hurst tá se mostrando taerente? Óbvio. Aí, ele, eu duvido muito que ele vá se pagar com uma escolha de primeira rodada escolha de primeira rodada dos Ravens, eu duvido muito que ele chegue lá, mas você também tem essa percepção de que aos poucos o Hayden Hurst tá aparecendo e mostrando aquele Hayden Hurst que o, a, a torcida e o time esperaria dele quando ele foi draftado?
0: Então, eu acho que ele tá se mostrando mais se, se entendendo melhor com o Lamar nesses últimos jogos, assim. mas é uma questão que é, é, é complicado porque você tem que você já, é um, já tem um ataque que passa pouco. né? Nós, tínhamos, nós temos média de 20 e, poucos, 20 e poucas tentativas de passe por jogo. O Lamar dificilmente tenta mais de 30 passes por jogo. Então você já tem oportunidades escassas. E aí você já tem um Tyrande que está na frente. Que o Marquinhos já tem uma química muito melhor com o Lamar e consegue produzir bem. Então acaba sobrando pouco espaço para o produzir mesmo. Mas sempre que ele é acionado, ele se mostra é, confiável. Talvez ele tenha, ele tenha as mãos mais confiáveis dos três tarentes nesse momento. O Andrews teve problemas com drops nessa temporada já O Boyle também Ele tá se desenvolvendo como recebedor Mas ele é mais um bloqueador do que um, propriamente um recebedor Eu acho que o Russell talvez seja o mais, mais confiável Em relação à, à produção Só que ele não tem tanta química com o Lamar não funciona tão bem quanto o Andrews E ele é um Tyrande Então naturalmente ele vai ser um pouco acionado Porque a, a função inicial, em tese, é bloquear Mas eu vejo ele se desenvolvendo bem assim, Ele é um bom jogador Nesse momento é um bom Tyrande que se não tivesse, se ele fosse um Tyrant 1 É porque ele somente ele é o Tyrant 3 é. Se ele fosse um Tyrant 1 ele produziria em bom nível certamente
1: Beleza, vamos virar pra defesa então?
0: Vamos lá Black
1: and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple E aqui a gente tem coisa boa pra falar, hein? Destaques dessa defesa Não tem como a gente não falar da atuação que foi desse corpo de, de linebackers Matthew Judon, Jalen Ferguson e Patrick On Onosser, Que a, O Onosor apesar de ter aparecido pouco, ele apareceu bem Tá? Deixa eu pegar os números aqui. assim Ele teve três tecos combinados só e um sec na partida. Pro... Mas isso tudo em é nove
0: snaps, né? Então...
1: então, isso que eu ia falar. Balanceado isso com a quantidade de snaps que ele teve, ele foi muito bem, sabe? Produção por participação tá, tá excelente. E o Matthew Judon e o Dylan Ferguson, eles, sabe, o, o coitado do Deixan Watson, né? Vai ter pesadelos com os dois a semana inteira. Só para pontuar aqui, o, o Métril Judon teve dois secs e o. Dois sexos, dois sexos, o Ferguson teve mais um Mas a quantidade De cacetadas que eles distribuíram na, nessa, <risos> Em cima Do, do ataque do, do Houston Texans, não foi brincadeira E é um negócio que eu queria levantar A gente sabe que esse tipo de produção vai ser é, Foi atípico Não vamos ter isso durante a, Os outros jogos da temporada Assim como a gente não teve antes A gente sabe como o pass rush ainda é limitado Nesse time é... Aí vem aquela pergunta chata Que eu sempre faço nessas horas né é, Até onde vai o mérito da, da, da defesa Em cima do Em cima do Houston Ou até onde vai o débito Da linha ofensiva do Houston Texans Que apesar de ter sofrido um, alguma melhora a gente ainda sabe que o, o Deschon Watson sofre um pouco com, com, com a proteção né? só, só prestar atenção no olho dele como <risos> o que aconteceu alguns jogos atrás né
0: ah, eu acho que teve nenhum demérito da linha ofensiva do Texas, a linha ofensiva do Texas fez um bom trabalho, ele em vários momentos teve tempo no pocket pra passar e em várias situações esse tempo é, absurdo que ele teve dado pela linha ofensiva virou um sec, porque ele não tinha ninguém livre basicamente eu acho que é muito mérito principalmente da secundária do Baltimore eu acho que esse número de sete sacks é legal, derrubou sete vezes pressionou bastante o Deixão Watson mas é... tem pouco mérito do nosso pés hoje acho que o nosso pés hoje ele teve tempo para conseguir chegar e aí o mérito não desistir né? conseguir continuar tentando enquanto o, o Deixão Watson ficava no pocket é,
1: é bom você citar para ilustrar isso que você falou o primeiro sack que o Leishan Watson sofreu que ele praticamente tava dançando forró atrás do pocket uns cinco caras em volta dele ele tentando se livrar e não tinha ninguém para passar a bola e aí foi inevitável o, o Judon e o Ferguson chegarem em cima dele inclusive um, um sack que gerou um fumble né
0: é não foi só, tipo, dançando forró, porque às vezes o QB tá, tá tentando escapar da pressão e ele não consegue fazer o passe. Ele teve tempo pra fazer o passe primeiro, e aí depois que a pressão começou a chegar, ele começou a tentar escapar e sofreu o um sec depois. Então, acho que faltou um pouco de sensibilidade do Sean Lawson, de se livrar da bola às vezes e falar, ó, oh, beleza, não tem nada aqui, vou jogar fora. E também muito mérito da secundária, que conseguiu segurar, os segurar as, as marcações durante um bom tempo do jogo. É, e o que fazia com, com que ele hesitasse para passar e gerasse essas pressões que nós tínhamos durante o jogo. Mas em vários momentos ele teve muito tempo e espaço dentro do pocket para fazer os passos. Só que ele não conseguiu encontrar recebedores livres para fazê-los. Então eu, acho, eu vejo muito mérito da defesa, mas não tanto do pass rush. Acho que o pass rush ele fez o que... É, é no mínimo obrigação para fazer com o tempo que eles tiveram para chegar no QB mas o, o trabalho da secundária foi excelente, o Marcus Peters jogou muito bem, é, em vários momentos ele, ele tava com a marcação bem apertada em cima do, do, do Dander Hopkins o Jimmy Smith que teve os snaps um pouco reduzidos justamente por ter o Marcos Peters no elenco, também fez um bom trabalho quando esteve em campo o Humphrey precisou falar, falar, né? foram só dois passos na direção dele é, a temporada incrível do, do cornerback o Chuck Clark é impressionante como ele melhorou a comunicação da sua defesa, a secundária se comunica muito melhor, consegue se organizar melhor, então acho que pra mim já ganhou a vaga titular mesmo com o Tony Jefferson saudável na temporada, na temporada que vem, eu não colocaria é, no lugar do, do Jeff Clark e o Will Thomas ele basicamente limitou o fundo do campo de Sean Watson, principalmente sem o Will Fuller que é o cara dos passos longos que ele gosta, é o cara com quem ele se entende melhor para os passos longos você tem, o, você tem o Otomos no fundo do campo, você não tem o Will Fuller para ganhar, basicamente o Deixa Watson arriscou pouquíssimo espaço no fundo. Eu lembro do, do, daquele pro Deandre Hopkins, que foi a falta do Humphrey não marcado, e não lembro muito mais de passos longos assim. Então o trabalho da, da defesa e do, do Martindale foi excelente nesse jogo e foi o que me surpreendeu. Eu esperava um jogo mais apertado justamente porque eu esperava que o Texans fosse pontuar mais no jogo. E eles não conseguiram. A única pontuação deles no jogo foi, foi o touchdown do Carlos Hyde, que basicamente a defesa já estava meio que entregue, estava 34 a 0, eu acho. Então a defesa estava meio ah, beleza, foi, deixa para lá. Então acho que o trabalho da, da defesa foi decisivo nesse jogo. Nós tivemos bons jogos da defesa ultimamente contra o Patriots, que tem um ataque que preocupa, né? O ataque do Patriots não está muito bem. Contra o, o Seattle foi um bom jogo da, da defesa, mas esse jogo especificamente eu acho que foi o grande jogo dessa defesa até aqui na temporada. E não à toa, nos últimos, nas últimas cinco semanas, pela avaliação do Futebol Outsiders, o Baltimore tem o melhor ataque e a melhor defesa da temporada. A evolução dessa defesa é impressionante. E aí, palmas para Eric De Costa, que fez excelentes contratações, como Josh Bynes, como LJ Fort, como o Marcos Peters, até o de Radio Ward está contribuindo bem com, no Pass Rush. Agora trouxe o Domata Peco pra tentar dar uma segurada nessa, nesse problema físico do Michael Pierce. Então ele vem fazendo movimentações né, de contratações muito bem feitas. E do Martin Dale, que fez ajustes absurdos para consertar essa defesa. Você pega os pacotes que ele usa nessa defesa hoje e compara com a temporada passada. E você vê como ele tá, tá mudando completamente a cara da defesa para tirar o melhor e botar os melhores jogadores em campo. Ele não é um cara que tá morrendo abraçado Com a tática dele, ele tá se adaptando Completamente, de acordo com as características Dos jogadores que ele tem, e dos caras Que estão jogando bem, para mudar essa defesa E tentar fazê-la jogar bem Então assim, a adaptação do Martin Davis Em relação a isso é incrível ele tá, ele tá usando muito menos linebackers Na temporada passada, por exemplo, o CJ Mosley Que era o, o cara que recebia as jogadas no capacete Ele jogava todos os snaps Nos últimos quatro jogos nós só tivemos um linebacker jogando 50% dos snaps uma vez contra o Bengals, que foi o Josh Bynes. Desde então, a gente quase não tem linebacker em campo. Então, é uma adaptação, é uma mudança de, de paradigma dessa defesa absurda que vem acontecendo durante a temporada, porque tivemos algumas decepções com alguns jogadores, como o Kenny Young, como o Chris Board como o Patrick Onlessor, principalmente. Esses três linebackers não conseguiram suprir a demora que se esperava deles. Então, o trabalho do Martin Day, adaptando essa defesa, mudando a cara dela e te extraindo pra botar os melhores jogadores em campo é fenomenal. Assim, pra mim, um dos melhores coordenadores da temporada.
1: É, e tá justamente isso que você falou a respeito do da quantidade de snaps que os linebackers nem tendo em, em campo, né? Porque se você olha o snap count e você começa a olhar esses caras, é, a presença deles, assim, no, no geral, é, é baixíssima. Você vê como que ele rotaciona ali para adaptar o, o, o jogo, colocar o, os melhores caras. É, é incrível como, é, o trabalho que o Martin tá está fazendo rotacionando essa galera. É difícil você ver uma. Assim, esse cara vai ficar o tempo inteiro em campo, não. Ele tá fazendo ele tá fazendo ajustes o tempo todo, rotacionando bastante a galera. É, você não tem ideia de quem que é o titular no meio daquele naquele front seven, né? A não ser a, a própria DL mesmo, mas ainda assim...
0: É, ele, que... ele pegou uma fraqueza e fez uma adaptação pra transformar uma força. Então, assim, quando a gente fala que ele usa poucos line, pouco linebackers, pra quem não acompanha tanto o jogo, é, ele usa pacotes especiais pra compensar a fraqueza do nosso corpo de linebackers. Então, o que, que ele faz? Em vários momentos ele, bota, ele tira um linebacker e bota um cornerback para jogar no níquel, né? Que é quando você tem três cornerbacks em campo, ou até mais, às vezes. Ou então ele tira um linebacker e bota outro safety, e aí traz o Chuck Clark para mais dentro do campo, pra mais perto da box, mais perto da, da linha de scrimmage, que é o Dime. Então, ele tem usado a secundária com versatilidade para compensar a nossa fraqueza do corpo de linebackers. Então, você vê às vezes times que têm problemas no mesmo setor e que não conseguem se adaptar, como o Steelers ano passado, que tinha problemas de linebacker, ele não conseguia é, produzir em alto nível. Aí ele está conseguindo compensar essa fraqueza com a qualidade que a gente tem em outros setores do campo. Então, eu acho que é muito mérito dele.
1: É, eu posso dizer que é um dos caras que que mais evoluiu da, da, da temporada passada pra cá, né? Porque antes a gente costumava ver muito o dentro daquele esquema de blitz, vamos fazer blitz, vamos fazer blitz, e... Pra mas essa ele temporada... faz
0: ainda. Então, ele ele, ele faz, fez um só... trabalho excelente na temporada passada. Só que ele fez mas um trabalho não... diferente.
1: Sim, mas eu não lembro de... Apesar de que ano passado a gente tinha um elenco com, com, com mais peças de talento ali no ali no meio, né? Mas a você tinha
0: mais talento espalhado, Isso. esse é o ponto. Uhum. Nós tínhamos os pés rushers mais talentosos, nós tínhamos um, um linebacker excelente, e aí você não precisava ser tão criativo, assim. Agora ele tá sendo criativo porque ele precisa compensar essas ausências, e demorou um pouco pra encaixar. Agora ele conseguiu encontrar um encaixe que tá fazendo com que a defesa jogue muito bem.
1: Queria também destacar o... O e de novo, é o mesmo esquema do, do, do Patrick só ele apareceu pouco em campo, mas o que ele produziu nesse pouco em campo foi, foi um resultado muito expressivo. E será que o até onde vai essa disputa entre ele e o Ferguson, ou será que com tanta rotação assim pouco importa, sabe, deixa o... os meninos jogarem e tá bom do jeito que tá?
0: Eu acho que o Ferguson é o titular nesse momento A comissão técnica tá confiando nele, tá dando espaço E ele tá se desenvolvendo Isso é importante é, Apesar de eu achar o Balser, que, que o Balser nesse momento é mais completo Eu continuo achando Apesar bom, o, o Ferguson fez um bom jogo Mas eu ainda acho que o, o, o Balser é um cara que, que mais confiável nesse momento Mas a comissão técnica tá confiando muito no Ferguson E tá dando espaço para ele ele tá produzindo dentro disso né? Ele tá, começou com algumas pressões Esse jogo já teve um sec é, recuperou Fumble nesse jogo Teve tecum for loss nesse jogo Então assim, ele tá se desenvolvendo E tá começando a mostrar algum serviço Se ele continuar se desenvolvendo Acho que em algum momento ele vai ultrapassar o Balser Até porque o Balser tem pouco espaço pra produzir E é muito importante Pro nosso jogo Pro desenvolvimento dessa defesa Que o Fexon seja um jogador melhor ao final da temporada Porque se depender só do Judon Vai ficar complicado
1: Pois é, né? Mais alguma consideração pra gente fazer da defesa ou podemos seguir em frente? Podemos
0: seguir em frente. Beleza, então.
1: Esse bloco, já faz um tempinho, né? desde que deram a sugestão para a gente de falar sobre a EFC Norte, eu não imaginava que me desse vontade de pular <risos> esse Assim, o, o Bengals foda-se, né? como a gente já declarou. A gente deveria falar sobre a vitória do Cleveland Browns sobre o Pittsburgh Steelers e de como a gente fica agradecido porque agora abrimos três jogos de diferença do segundo colocado, que já dá um certo fôlego pra gente poder aí seguir na temporada. Mas a baixaria que teve nos segundos finais desse jogo, meu Deus do céu,
0: gente. Sabe? Eu nunca vi nada mais patético. Eu não o que falar desse jogo. Eu
1: gostaria de falar sobre, sobre os números, é, sobre o tempo que o Browns não ganha dos Steelers, sobre o, o, o jogo que o o Baker Mayfield fez tal a gente falar como o Mason Rudolph é uma bosta jogando vamos atrás de um outro quarterback depois que o Big Ben aposentar porque o Mason Rudolph não é não é quarterback pra esse time desculpa mas né tá aí esse jogo manchado por uma um descontrole do senhor Gary mais Garrett e também do, do Pittsburgh steelers que chutou a cabeça do Marques do Miles Garrett isso o Marcus Pounce
0: e do Rudolph também né não, é o Rudolf
1: cara. O Rudolph, ele parece muito aquele bully que, que provoca a briga e ele cai fora e sai por cima, sabe? Eu acho muito triste que a NFL não fez nenhuma punição pra ele. Sabe? Ele, no máximo, vai pagar uma multa e acabou. Eu acho que pra mim, ele tinha que pelo menos tomar um ou dois jogos de gancho. Até
0: pra gente ir é, um pra trás. Dependendo da civilizado <risos> Bem, né?
1: Mas eu digo mais pro Rudolf ser, ser civilizado.
0: É, porque assim, ele, ele querendo ou não. Ele foi lá e ele começou, começou tudo Ele tentou arrancar o capacete do mais Garrett Depois ele partiu pra cima do mais Garrett Quando o Miles Garrett arrancou o capacete dele é, Ah não, mas não tem que ter sangue de barata também O cara arrancou o capacete meu irmão. você não parte pra cima de um cara Duas vezes maior do que você Que tá com o capacete na mão Não tô botando, tirando a culpa do Garrett Garrett foi um completo descontrolado Um demente que tem que estar tá fora da temporada mesmo Mas o Rudolph também Ele, ele começou tudo, né Especialmente quando ele tentou arrancar o capacete do Miles Gerrard. Então, tinha que ser punido também. Acho que a punição para ele ser só uma multa é muito pouco. Mas, obviamente, eu não justifica o que o Miles Gerrard fez dentro de campo. É uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na NFL. É inacreditável. Ele tem que ser suspenso por um bom tempo. Acho que pegar. Só essa temporada é pouco Ele tem que pegar alguns joguinhos da temporada que vem também Para baixar a bolinha dele Porque ele já tinha, já tinha agredido um, um, um outro jogador No começo da temporada com um soco né? Então não é a primeira vez Então eu acho que tem que ser, tem que ser uma posição exemplar é, Sobre a vitória eu, A gente queria que o Browns ganhasse Porque o Browns está mais longe E, e o Steelers estava ali na cola E tem alguns jogos relativamente tranquilos Ao fim da temporada Apesar de, passar, de ter alguns complicados Acho que foi o resultado melhor. Agora tem que torcer para o Steelers ganhar na volta. Aí seria o ideal, que eles seriam meio que se matando. né Temos três jogos de vantagem para o Steelers nesse momento e quatro para o Browns. Então a gente tem uma vantagem relativamente confortável considerando que faltam seis para acabar a temporada.
1: Agora, o, se eu não me engano, o Cleveland Browns pega o Miami Dolphins e agora somos Dolphins desde criança. Sim. Né? E eu não lembro quem que o Steelers vai enfrentar ah, que delícia! Vai ser outra por, puta merda, outra porradaria, cara. <risos> A gente sabe que Killers um Bengals, né? Não é aquele jogo dos mais civilizados
0: também. Mas, vamos conferir. Eu acho que é o Bengals, mas é bom conferir. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. É isso mesmo. Bengals 3 da tarde no domingo. Se você, você não perderia esse jogo, vai ser ah, é. show, vai ótimo. Mesmo do UFC. Você, você
1: que é fã de UFC, não perca esse jogo, tá?
0: Porque é, normalmente você são vai é cenas lamentáveis. Da WFC é um esporte de luta, não é porradaria,
1: diferente. <risos> não é, é, é um joguinho complicado. It's game time. Uh -huh. The kid Gauy. Yeah. Ravens Nation.
0: Bom, Falando
1: do outro time da EFC, o Baltimore Ravens viaja até Los Angeles para enfrentar o Los Angeles Rams. A gente tá falando de um time que tá decepcionando na temporada, né? A gente esperava mais esse time do, do, do Sean McVay como eu já falei 500 vezes, o pessoal está riscando o nome dele do, do, do currículo <risos> O Jared Goff, ele está sendo um QB questionado esse ano Eu não sei como é que está o Todd Gurley Porque falou-se que ele estava lesionado Não sei como é que ele tá vindo Se ele, tá, se ele ainda está sentindo problemas de, de, é, decorrentes da lesão É um time que está passando para um senhor caramba é, é o Se eu não me engano, eu acho até que o, o Jared Goff entrou nessa semana 11 como o, um dos cinco melhores passadores da, da NFL em termos de, de, de Jarvis. Jarvis. sim. E então é um, é um detalhe a gente ficar de olho, tomar cuidado com esse jogo aéreo, apesar de que a defesa vem most... a defesa dos Ravens vem mostrando que está fazendo um trabalho bastante legal em, 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 nos termos de, proteger, de, de se proteger contra o jogo aéreo. Do outro lado, eles têm o, o Aaron Donald, que eu não sei o quão trabalhoso pode ser esse cara contra o ataque do Baltimore Ravens, mas é um cara que vem produzindo bem. O, o senhor, inclusive, já falou de como esse jogo pode ser complicado por conta da viagem, a gente vai ter que atravessar os Estados Unidos pra, pra enfrentar o Los Angeles Rams. A sorte é que pra compensar o jogo na segunda-feira, o Monday Night. E aí, o que falar desse jogo maravilhoso? O segundo desse quarteto de jogos chatos que a gente vai ter antes de enfrentar de volta a, a nossa própria divisão.
0: É, eu acho que é um jogo complicado. É, o Rams é uma decepção porque todo mundo esperava demais, mas é um time ainda sólido. O ataque melhorou um pouco nesse último jogo contra o Bears. O a linha ofensiva fez um trabalho decente O Gurley teve mais, é, mais toques na bola E sempre que o Gurley é mais acionado O time joga melhor e ganha O Goff ainda segue irregular Mas ele também estava ele também assim dois Dos principais recebedores dele né? O Robert Woods e o Brandon Cooks não jogaram nessa partida é, o, o Woods teve problemas pessoais E o Brandon Cooks Estava no protocolo de concussão Os dois devem estar disponíveis agora Nessa semana contra o Baltimore Então ele deve ter todos os recebedores à disposição eu acho que é um ataque perigoso ainda. Ah, não é o ataque do ano passado. Beleza, mas ainda é um ataque bem perigoso, especialmente com todos os recebedores à disposição e o goalie sendo mais acionado. Eu acho que eles tiveram bastante cuidado com o Torinês nesse começo de temporada, até para não não expor ele muito e acabar perdendo ele para reta final como aconteceu no ano passado. Então, eu acho que a gente vai ter bastante trabalho na defesa e no ataque a gente tem uma, de uma defesa do outro lado muito forte, tem o um Jalen Ramsey, você tem o um Aaron Donald, então eu acho que esse jogo vai ser um pouco mais apertado, vai ser bem apertado, é, especialmente por conta da viagem, como eu disse, né, você tem que atravessar os Estados Unidos e tudo mais e acho que a gente não vai conseguir produzir tanto no ataque quanto produzir nas últimas semanas, é uma defesa bem forte e que tem sustentado o time na temporada até aqui, porque o ataque não tá produzindo o que se espera dele. Eu vou apostar o Baltimore está como favorito por 3 pontos nas casas de aposta. Eu vou apostar uma vitória por 24 a 20 com uh, uma corrida do Lamar para mais de 50 jardas.
1: Uh, vendo o que a gente fez contra Houston, eu vou arriscar 24 a 14 e um TD do, do Nick Boyle. Vai. Eu acho que é isso. Bom, vamos para as perguntas então.
0: Esse futebol aqui, nós On this back. That's what go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm a de faz, de vamos hoje, vamos
1: perguntas. É... Deixa eu agradecer aqui o povo, né? Porque não veio só perguntas, veio mensagenzinhos bonitinhos também. Então, muito obrigado aí o, o Christian e o Daniel Ramos, que mandaram mensagenzinhas aí falando que estão felizes, que não sabem o que está acontecendo com esse time. E eu vou ser sincero, lá no podcast do, do The Lounge, que é o podcast do time mesmo, do, do Baltimore Ravens, Ryan Mink e o Garrett Donnelly falando que não sabe o que está acontecendo com esse time também. para eles é novidade.
0: Eu também não estou muito acostumado, não. Estou sempre desconfiado. Sempre acho que vai dar errado em alguma semana, porque não é possível. <risos> Tem alguma coisa errada.
1: Né? Bora lá. O Thales Reis... Na opinião de vocês, de como estamos hoje, quem foi a melhor contratação entre Inter e pré-temporada? Ele diz aqui que para ele foi o Mark Ingram. Eu vou ser bem sincero, cara. É, se for levar tudo, se bem que Inter e pré-temporada, né? Eu não sei, cara, porque eu acho que se for comparar tudo, né, incluindo a temporada regular, acho que a nossa melhor contratação até agora foi o Marcos Peters, porque ele deu um up nessa defesa que a gente não, 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 não faz ideia. Mas eu, concordo eu acho
0: que o ele... up, up, up nessa defesa não vem só do Marcos Peters. Ele... Beleza, ele foi importante, mas eu acho que o Josh Bynes foi uma contratação importantíssima. Ele tá ajudando muito a parte mental do, da defesa e na concentra... na marcação ali no meio do campo ele ajuda bastante. Se contar toda a, a interia pré-temporada, eu diria que foi o, o Will Thomas. Ainda, ainda acho que ele foi a melhor contratação. Contando só durante a temporada eu acho que eu votaria o Josh Bynes ou o Marcos Peters, seria um dos dois mas possivelmente o Josh Bynes porque eu acho que o Peters, é, com a volta do Jimmy Smith nós teríamos qualidade ali pra... porque assim, a, a, a contratação do Marcos Peters veio junto, veio depois do Josh Bynes e com a volta do Jimmy Smith logo depois então é difícil você dizer que foi só porque ele chegou que a defesa melhorou, mas eu acho que o Josh Bynes ele já mudou a cara da defesa logo depois um jogo trágico contra o, o, o Bengals, contra o Browns o Josh Bynes, ele chegou logo depois de um jogo trágico contra o Browns e já melhorou a defesa na partida seguinte, assim, com quatro dias no elenco.
1: Uhum. Então
0: eu acho que eu botaria o Josh Bynes.
1: Justo. E eu vou concordar contigo a respeito do Will Thomas, porque a, a nossa secundária, com, como a gente estava por um acaso a gente acabou tendo duas grandes perdas, né? a gente perdeu o, o menino Elliot a gente perdeu o, o Tony Jefferson né? E, e fora os talentos que a gente perdeu lá na secundária também, a gente, inclusive a gente vai enfrentar o Eric Weddle na segunda-feira eu quero ver como vai ser esse confronto mas apesar de não aparecer tanto pelo menos como nomes, eu acho que é uma, uma vantagem o, o Thomas ser bem discreto, porque a partir do momento que ele aparece é só porque fez uma cagada, porque lá na frente o trabalho tá muito ruim
0: é, então o, é, <risos> o free safety é o ideal é que ele não apareça mesmo.
1: Então, já que ele não tá, não tá aparecendo, então quer dizer que ele tá fazendo um bom trabalho. Sendo assim, eu acho que o, o, eu concordo contigo. Eu acho que o Will Thomas, ainda mais com o, o, o peso de liderança que a gente precisava para essa defesa, eu acho que o Will Thomas também foi uma grande contratação. Eu acho que valeu a pena a chegada do, do menino. Do menino, né? O cara já vinteira nasceu.
0: ali De 85
1: anos. <risos> é. O, arroba Flaco Elite. Meu Deus do céu. Erro. Pensando já nos playoffs, que não zique, amém. O wide receivers confiáveis pode ser um problema? Olha, playoffs, normalmente você vai jogar no inverno, tá? E o jogo corrido é, é o que costuma aparecer mais, porque quando você tá jogando no frio, a bola é mais pesada, ela fica mais escorregadia, então, assim, o jogo aéreo, ele tá aparecendo quando tem que aparecer, quando os times dão espaço. O jogo corrido tem sido o nosso forte, então quando os times tentam se proteger contra o jogo corrido, eles abrem espaço pro jogo aéreo. Como a gente já falou, talvez os recebedores, eles têm aparecido pouco, mas eles estão aparecendo nos momentos mais clutch, vamos dizer assim. Nesse momento, eu não estou vendo problemas. Assim, chegando nos playoffs, eu não tô vendo problemas no nosso corpo de wide receivers. Tá certo, a gente só tem o Hollywood Brown, mas Ainda assim, o Lamar Jackson tá conseguindo distribuir mais a bola, então ele meio que pode ocultar esse problema, entre aspas. Então, atualmente eu não vejo problemas. Não sei você, Giba.
0: Eu concordo em parte que o mais importante pro playoff é o trabalho de trincheiras e o jogo corrido funcionar bem. Com isso funcionando bem, acho que vai compensar bem a, a, a fraqueza do nosso corpo de wide receivers, porque a gente, vai ter, a gente vai ter a estrutura de jogo que a gente tem hoje funcionando bem. Se parar pra pensar, nós já enfrentamos os times que estão. Que nós enfrentamos três times que nesse momento estão se classificando para os playoffs, né? E vamos enfrentar mais três agora. Não, o Rams não está indo os playoffs, mas tem a campanha boa. Enfim, ganhamos do Seattle, ganhamos do Patriots, ganhamos do Texans. Os três tão, são times de playoffs nesse momento. Então, são jogos diferentes, é obviamente, mas a gente tem capacidade de ganhar deles com o que nós temos nesse momento. Já provamos isso durante a temporada.
1: O Salvino Rocha. O que precisamos fazer de diferente para parar o ataque aéreo dos Rams? Olha, levando quanto que a gente demonstrou contra os Texans, eu não sei se existe algo de diferente o que a gente precisa fazer para parar o ataque aéreo dos Rams.
0: É, a gente tem que fazer o que a gente faz bem. Estar é, é. tá com a secundária bem afiada, se comunicando bem, porque são três recebedores muito velozes e e que conseguem se, se esvencilhar muito bem na marcação, o Cooper Cup, o Robert Woods e o Brandon Cooks. Então a secundária tem que estar se comunicando bem. O fundo do campo acaba ficando prejudicado para o Goff, ele, por causa do Otomas, né, ele vai evitar fazer passes tão longos assim. Então eu acho que é, é, é isso, assim, passa muito pelo desempenho da nossa secundária nesse jogo, porque é a grande força do nosso, do nosso, da nossa defesa, e que foi o que sustentou essa vitória sobre o Texas.
1: O Hélio Filho, quem sarra Peito, Patriots, Seahawks e Texans tem obrigação de sarrar o Los Angeles Rams? Não é assim que funciona.
0: A gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Eles têm encaixes, existem situações de jogo que, de repente, funciona com os outros não ou funciona com eles.
1: É, situações diferentes exigem estratégias diferentes. É um jogo difícil que a gente ainda vai jogar fora de casa. Não é tão fácil jogar assim em lei, tá? Então, é jogo pra gente ficar de olho. E o... Getúlio Diniz, com a vitória sobre os Texans, podemos sonhar com 4 0 nesse conjunto de jogos, lembrando que a gente falou, né, Texans, Rams, 49ers e Bills seriam esses quatro jogos mais difíceis antes da gente encarar Browns e Steelers. A gente venceu Texans é os Texans e Jets. É o Jets, né? Se tudo der certo, é para ser um jogo fácil. Mas ainda assim, como a gente acabou de responder pro Hélio, sabe, é uma coisa, a gente venceu o Texans em casa, é um jogo Contra os Rams lá fora vai ser outro jogo, o 49ers vai ser outro jogo, então nada é certo. É, nada assim, é, certo.
0: é claro, essa atuação contra o Texas dá confiança, mas uhum. em tese o jogo mais difícil dessa sequência é o, o, o 49ers. Então ganhar do Texas não significa que a gente vai ganhar do 49ers, por exemplo. Uhum. É, o Rams, em tese, é um jogo. Em, te, em tese, está jogando pior do que o Texas nesse momento. Só que a gente vai enfrentar eles lá em LA, viajando para atravessar o país e tal, então também eu acho um jogo mais complicado do que o Texas. Apesar do Texas, nesse momento, ser um time melhor, as circunstâncias fazem com que o jogo seja mais complicado, pra mim. Então, são... se tiver uma atuação como te... igual a essa contra o Texas, se tiver agora contra o Rams hein aí eu fico bem confiante mesmo.
1: Sim, e o Texas teve duas semanas de preparação, hein? Colocaram, é... deixaram o Watson pra simular o Lamar Jackson nos treinos e tudo não, mais. Não,
0: não não. Foi o, o QB reserva deles que simularam. Ah, achei que era, de... que era o contrário. Não mas o... É, é o que eu falei na semana passada, você ter duas semanas de preparação é bom quando você tem um técnico bom, que não é o caso do Texan. Uhum. O Bill O'Brien é um técnico bem fraquinho, diga-se de passagem. Então... Isso é... Quando você tem um técnico bom, você vê isso quando você tem duas semanas de preparação. Porque o cara não perde tendo duas semanas de preparação, e é até por isso que o, o, o Belachek tem tanta vantagem nos playoffs, ele sempre começa os playoffs com duas semanas de preparação. E aí, isso é primordial. O o se não joga um wild card deve ter bastante tempo. Então, e o rabo tem isso também. Quando ele tem dois manos de preparação, o nosso time joga melhor e normalmente ganha.
1: Pois é, né? E, puta merda, obrigado Philadelphia Eagles por ter desperdiçado a oportunidade de colocar a gente na CD1.
0: O Cowboys vai compensar agora. Vai ganhar lá no Gizelão.
1: Ah, sim, espero. Sim, sim, sim. É isso, ficamos por aqui, acho que deu para arrematar a respeito desse jogo maravilhoso. Giba Pérez, muitíssimo obrigado por desprender essa sua manhã de quarta-feira para falar desse jogo, obrigado pelas considerações, obrigado pelos comentários, tamo junto.
0: Tamo junto, valeu.
1: E você, querido ouvinte, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, lembre-se facebook.com.br Nossos twitters Arroba Casa do Corvo arroba Ravens, arroba Ravens Brasil é O perfil da torcida oficial do, Da Ravens Flock aqui no Brasil Que teve evento No Miles contra o Texans Vai ter evento agora contra o Buffalo Bills Lá em Ipanema uh, Nosso Instagram arroba Estamos voltando com o IGTV Finalmente e é isso, nos vemos semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Los Angeles Rams. se tudo der certo, com mais uma vitória.
0: Diga-se de passagem, eu não, não poderia parecer...
1: Ah, não sei se eu vou comparecer também nesse não, porque tá... tá, tá, tá uma ocasião complicadinha. Mas é isso, a gente vai fazer para juntar a galera ainda, se tudo der certo, tá bom? Até semana que vem, gente. Falou!